0: Areena. Afganistanissa on eletty jo neljä kuukautta talibanien uutta valtakautta ja tilanne on synkkä. Punaisen ristin mukaan maa on valtavan humanitaarisen katastrofin partaalla. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kuullaan Suomessa vierailleen punaisen ristin kansainvälisen komitean pääjohtajan Robert Mardinin lisäksi tavallisia afganistanilaisia. Miten he nyt selviävät? Kuulemme kuinka ennen talibanien valtaan nousua taiteilijana työskennellyt mies myy nyt tavaroitaan jotta perhe saisi leipää pöytään. Lisäksi hän piileskelee ja pelkää, koska talibanien silmissä taiteilija on kuin rikollinen.
1: So free It looks I did crime before.
0: Talibanien mustalla listalla on myös kabulilainen naistoimittaja. Hän on perheineen muuttanut jo viidenteen piilopaikkaan ja pelkää henkeensä edestä. Ohjelman lopuksi kuulemme vielä suomalaista afganistanilaistaustaista toimittajaa Sahra Karimia. Hän on tiiviissä yhteydessä Afganistanissa eläviin
2: sukulaisiinsa. Ensinnäkin mun mielestä meidän pitää puhua tästä tilanteesta. Mua harmittaa, että niin mediassa ei enää paljon puhuta Afganistanin tilanteesta, että jotenkin ollaan jätetty Afganistan oman onnen kenoon.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmaa. Minä olen Paula Vileen. Pienen afganistanilaista Aperon olkavartta mitataan aliravitsemuksen selvittämiseksi Pohjois-Afganistanissa. Ympärysmitta jää alle 12 senttiin ja mitta näyttää punaista, eli vakavaa akuuttia aliravitsemusta. Tämän Balkin maakunnassa elävän taaperon tilanne on Afganistanissa nyt valitettavan yleinen. Maailman ruokaohjelman VFPn mukaan noin 23 miljoonaa afganistanilaista on kiireellisen ruoka-avun tarpeessa. Tässä joukossa on yli 3 miljoonaa lasta. Ilman kiireellistä kansainvälistä apua YK on varoittanut, että jopa miljoona lasta on vaarassa kuolla talven aikana ruokapulan vuoksi. Monelle kansainvälisessä yhteisössä ihmisoikeuksia polkevan Taliban hallinnon kanssa yhteistyön tekeminen on kuitenkin vaikea paikka. Elokuussa vallankaapannut Taliban eristettiin, sen tilit jäädytettiin ja esimerkiksi Suomi keskeytti vuosikymmeniä jatkuneen kehitysavun. Kansainvälinen yhteisö miettii yhä, miten toimia Talibanien kanssa. VFP:n Afganistanin ohjelman johtaja Mary Ellen McCrory totesi kuitenkin pari viikkoa sitten, että Afganistanissa tilanne on niin vakava, että humanitaariset syyt pitää erottaa politiikasta, jotta viattomat afganistanilaislapset eivät joudu nälänhätään. We need to separate the humanitarian imperative from the political discussions. The people of Afghanistan, the innocent people of Afghanistan, the children of Afghanistan, who've had their lives upended through no fault of their own. Be to and Myös kansainvälinen punainen risti on varoittanut Afganistanin tilanteen olevan
3: kriittinen.
0: Punaisen ristin kansainvälisen komitean (ICRC)en pääjohtaja Robert Mardini sanoi ylelle viime viikkoisella Suomen vierailullaan, että Afganistan on valtavan humanitaarisen katastrofin partaalla. Mardinin mukaan Afganistanissa vaakalaudalla ovat nyt monet elintärkeät perustarpeet ja palvelut, kuten terveys, vesi, puhtaus ja koulutus.
3: Uh, many critical services such as uh, uh, health uh, water and sanitation access to education uh, are in jeopardy because of uh, lack of uh, budgets and lack of
0: Punaisen Ristin kansainvälinen komitea on hiljattain ryhtynyt maksamaan usean maakunnan pääsairaalan työntekijöiden palkkoja sekä toimittamaan niihin tarvikkeita uh,
3: support to 18 uh, main in the country supporting with the, uh, medical supplies uh, Taliban on
0: vedonnut tiliensä avaamiseksi, sillä nyt se ei pysty maksamaan esimerkiksi sairaaloiden työntekijöille. Afganistan oli köyhä jo ennen Talibanin valtaantuloa, mutta ulkovaltojen avun tauottua sen talous on syvässä talousahdingossa, sillä maan budjetista jopa 75 prosenttia perustui ulkovaltojen apuun. Talouskriisi näkyy Afganistanin kaduilla. Ihmiset myyvät vähää
3: omaisuuttaan. Punaisen
0: ristin kansainvälisen komitean pääjohtajan Robert Mardinin mukaan kansainväliset avustusjärjestöt ovat lisänneet toimintaansa, mutta ne eivät voi korvata valtion taloutta. Ongelman ratkaisuun tarvitaan Mardinin mukaan kansainvälistä
3: yhteisöä. Afganistanilaisten
0: ahdingon syvyydestä on kantautunut järkyttäviä uutisia. Britannian yleisradioyhtiön BBCin mukaan afganistanilaisperheet myyvät jo jopa lapsiaan. Eräs perhe sai BBCin mukaan tyttövauvasta 500 dollaria. Toimittajamme Antti Kuronen näki omiin silmin afganistanilaisten ahdinkoa pian Talibanien valtaannousun jälkeen. Matkallaan hän tapasi myös afganistanilaistaiteilijan, joka oli maalannut muun muassa suomalaisille rauhanturvaajille maalauksia. Heti Talibanien valtaannoustua taiteilija lopetti taiteen tekemisen vainonpelossa, hänen kaltaisensa kun ovat äärislamilaisten Talibanien mielestä syntisiä. Antti tavoitti miehen alkuviikosta ja kuuli, miten hän perheineen nyt pärjää. Taiteilijasta ei käytetä seuraavassa Antin jutussa turvallisuussyistä hänen omaa nimeään.
4: Saan WhatsApp-viestin Afganistanista. Eletään joulukuuta. On kulunut kolme kuukautta siitä, kun tapasin Najibin Pohjois-Afganistanissa Masari Sharifissa. On hienoa kuulla, että hän puoliso ja kaksi tytärtä ovat kunnossa, muita rohkaisevia uutisia Najibilla ei ole.
1: in the city. So is
4: Najib työskenteli ulkomaalaisten joukkojen parissa. Hetkessä kaikki kääntyi päälaelleen järlettä ja ammatista tuli kuolemaan loukku 10000 afganit pelkäävät tällä hetkellä milloin ääri taliban ryhtyy kostamaan vihollisen palveluksessa olleille yes of course i'm afraid a lot it
1: looks i did crime before uh, i was studying i was painting i was shopkeeper i was film photographer is it crime that i did before
4: Najib työskenteli kuusi vuotta vuoteen 2014 saakka Camp Northern Lightsissa pohjoismaalaisten sotilaiden leirissä Mazaris Sharifissa. Hänellä oli pieni kauppa leirin alueella. Siellä hän myi muun muassa mattoja. Najib näytti minulle valokuvia. Yhdessä hän seisoo puolustusministeri Karl Haaglundin kanssa Camp Northern laitsissa. Toisessa kuvassa on öljyväri maalaus. Se esittää Stratovarius-bändin laulajaa Timo Kotipeltoa. Najib kertoi olevansa taidemaalari ja suomalaiset sotilaat tilasivat häneltä tauluja pääosin muotokuvia.
1: I have many friends,
4: male and family from
1: Finnish people and they always come to my shop and they say, Miten kuuluu, Kitasuba, Some Finnish words. Uh, I remember it, I remember
4: Nazari Sharifissa haastattelin Najibia hotellissa kadulla. Yhdessä näyttäytyminen olisi ollut aivan liian vaarallista. Najib on taitava taidemaalari. Hän näyttää minulle kolme kuvaa tauluista, joissa Venäjän kaksipäinen kotka repeilaki kirjaa Suomen edon kourasta
1: The Finnish people they likes like this painting a lot. Yeah. So, so me. So, yeah. so, so me yeah. this this one. Do you know about it something? Yeah,
4: I know about so classic. <laughs> classic this, yeah,
1: this Thank classic you. painting. Yes. Uh, I have like this photos. Still I have I I keep it this one.
4: Nji Boncat cannot kaikki taulunsa. Hano pyyhkynyt sosiaalisen median tilit. Ja hän toivoo, ettei häntä tunnistettaisi. Talibanille taidemaalaus on kiellettyä. Najibin toinen intohimo, videoiden tekeminen musiikista ja tanssista, on ankarasti kiellettyä. Najibin koko olemassaolosta on tullut rikos. I don't have any incomes
1: from uh, some offices from uh, selling my paintings I don't have nothing from. Just we are selling some uh, some of our stuff like earrings, rings, bracelets, our jewelries to make our uh, you know to make a little bit money and to buy something for our family foods, some medical stuff. you know it is winter, it is cold weather and
4: we want man- more money. Kun oli Masari Sharifissa syyskuun alussa, hotellit, asunnot, kaikki paikat olivat täynnä perheitä, jotka pyrkivät pois Afganistanista. He odottivat evakuointilentoja, jotka oli lopetettu Kabulista. Najibin mukaan kaikki pyrkivät edelleen epätoivoisesti pois. Se on käytännössä mahdotonta. Afganistanissa ei ole edes lähetystöjä.
1: I sended emails a lot in, for my friends in Finland. I have only one contact with one of them His name is Samuli and he is already sent a lot of emails for many people especially for for ministry of Finland.
4: oli je bolitoevakas. Hän näytti minulle suositus kirjeen jonka suomalaiset sotilaat olivat hänelle kirjoittaneet.
1: The one that I told the study. he came to my shop. I'm also so they give it to me this paper.
4: Najib odotti vastausta ulkoministeriöltä. Hän sanoi saaneensa vain automaattisia vastauksia, mutta kun katsoin sähköpostiviestejä, viestejä, yhdessä niistä oli karu viesti. Najib ei ole evakuoitavien joukossa, koska hän. Ei ole ollut työsuhteessa suomalaisiin. Viesti on kirjoitettu virkamiesmäisesti. Siinä on linkkejä valtionneuvoston päätöksiin, joita afganistanilainen taidemaalari ei ole osannut tulkita oikein. Kerron hänelle totuuden. Kannustan häntä olemaan yhteydessä myös Ruotsin viranomaisiin.
1: Uh, like former employee of Cividan, so um, they told me you have to wait. We, we don't have any information right now. You have to wait. So now we are waiting. Uh, what happened next?
4: Nyt nauttii puolisoja kaksi tytärtä odottavat Ruotsin viimeinen oljenkorssi. Minulla ei ole avistustakaan, onko hän tällä kertaa tulkinut viestejä oikein? Vai rakentaako hän pilvilinnoja? En usko, että hän itsekään tietää.
1: In Afghanistan I have no plan, I have no idea what should I do. Because of the I'm very nervous and I'm very tired and I can not think nothing. Before I was thinking a lot of stories, paintings, photography. I was creative but now I don't know what happened. I cannot do nothing. It seems it looks like someone they are hanging me on the neck. <laughs> I'm very confused about this.
0: Näi raportoi Antti Kuronen. Ulkovalloille työskennelleiden ja taiteilijoiden ohella myös naiset ovat joutuneet Taliban hallinnon alla kakkosluokan kansalaisiksi. Talibanit lupailivat valtaan noustuaan, että naiset saisivat jatkaa islamilaisen lain sallimissa töissä, mutta käytännössä naiset on valtaosin ajettu takaisin koteihinsa. Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan afganistanilaistytöiltä on lähes koko Afganistanissa nyt kielletty koulunkäynti seitsemännestä luokasta eteenpäin. Tavoitin alkuviikosta pääkaupungista Kabulista naistoimittajan, joka ei ole Talibanin valtaantulon jälkeen voinut tehdä muuta kuin piileskellä. Turvallisuussyistä hänkään ei esiinnyt tässä omalla nimellään, vaan kutsun häntä Bariniksi.
5: Kaukaan, kutsun.
0: Barin on yliopistokoulutuksen saanut toimittaja ja valmistunut Kabulin yliopistosta. Toimittajan töitä hän on tehnyt yli seitsemän vuoden ajan. Tosin työntekö loppui Talibanien valtaantuloon. Hänen työnsä naistoimittajien auttamiseksi heidän kokemaansa väkivaltaa vastaan on tehnyt hänestä Talibanien luonnehdinnan mukaan pahan naisen. Tämän viestin hän sai sosiaalisen median kautta Talibanilta jo ennen kuin he olivat vallassa.
5: And because to to because you are trying to support bad girls, they think that journalist women that work outside home, they are not
0: good. Bahraini mukana Talibanit pitävät hänenlaisia naistoimittajia ja heitä auttavia huonoina naisina, kun työskentelevät kodin ulkopuolella. Barin onkin nyt piileskellyt neljän seinän sisällä elokuun puolivälistä alkaen, eli siitä asti kun Taliban otti vallan. Barinilla on todennettu syy olla huolissaan turvallisuudestaan, sillä hänen mukaansa Taliban on aktiivisesti haeskellut häntä ja hänen perhettään. Barinin kodissa oli käyty, mutta kaikeksi onneksi perhe oli tuolloin poissa. Barin perheineen on sitten ehtinyt vaihtaa olinpaikkaa jo viisi kertaa talibaneelta piilotellessa. Taliban johtoisessa Afganistanissa Bariinin työmahdollisuudet eivät näytä hyviltä. Naiset on lähes täysin siivottu pois mediasta. Barinin mukaan 95 prosenttia naistoimittajista ei ole enää töissä.
5: 95% of now in
0: Barinin mukaan muutama afganistanilainen naistoimittaja on vielä töissä, mutta he ottavat suuren riskin.
5: I can see one or two journalists, female journalists, and they are at high risk.
0: Barin ei näe itselleen eikä perheelleen tulevaisuutta Talibanien johtamassa Afganistanissa.
5: we want to leave it and so we are trying to get a neighborhood visa.
0: Barin perheineen on jo kuukausia hakenut viisumia päästäkseen pois Afganistanista Pakistaniin.
5: Actually we are shocked. it's like a horror movie.
0: Tämä on kuin kauhuelokuva. Joskus luulen, että näen painajaista, mutta se ei vaan lopu, parin sanoo. Afganistanilaistaustainen toimittaja Zahra Karimi tietää hyvin naisten ahdingon. Hänellä on tätejä Afganistanissa. He eivät ole voineet jatkaa yliopisto-opintojaan. Tapasin Sahra Karimin helsinkiläisen kauppakeskuksen kahvilassa. Moi Sahra, moi! hauska nähdä. 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 Hei, mennäänkö tähän
2: vai sit... Mun nimi on Sahra Karimi. Mä oon suomalainen, jonka juuret on Afganistanista. Ähm. Mulla on suhteet Afganistanit, no nimenomaan mun juurien kautta, että mulla asuu sukulaisia siellä, kaikki, pappa, mamma, kaikki asuu siellä ja Mä olin itse kanssa Afganistanissa neljä kuukautta sitten kuvaamassa dokumenttia naisten oikeuksista, mutta sitten turvallisuustilanteen takia mun piti lähteä sieltä mahdollisimman nopeasti pois Ja joo, on kyllä päivittäin pidän yhteyttä sukulaisiin No kerro vähän Sahra, että
0: minkälaista viestiä olet nyt saanut, Minkä, millaiset olot Afganistanissa nyt ovat, kun Taliban-hallinto on ollut reilu sata päivää vallassa?
2: No ihmisillä, ihmisillä on, tota, ehkä ihmiset on aika toivottomia ja jotenkin musta tuntuu, että kaikilla on kysymysmerkki päällä, että äh, erityisesti siis, oikeastaan kaikki ei oikein tiedä, että mitä tulee tapahtumaan, äh, mihin tavallaan, niin kuin, miltä tulevaisuus näyttää mm on oikeuksien kannalta mun tädit, jotka ä, opiskeli yliopistossa, he on kotona nyt. Ä, lisäksi ä, kaksi mun tädeistä oli jo niinku työelämässä. He toimivat yhdessä ministeriössä toimii, ä, työskenteli, joten he joutuivat sieltäkin pois. Et nykyään kaikki naiset ovat vain kotona ja mun enot ä, on myös ä, vaan kotona. Et vaan vanhin eno ja ä, isoisä käytöissä. Et... M- mitä
0: viestiä, että olet saanut, jotka oli, oli tosiaan jo opiskelivat mm. yliopisto-opiskelijoita ja osa töissä?
2: No mun tädit on tosi toivottomia ja jotenkin tuntuu niin pahalta, kun he aina sanoivat, että, että jos mä voisin tehdä asialla jotain, he on aina sanonut, että, että pidä tavallaan niin kuin, ääntä meidän naisten puolesta, että me ei olla, niin kuin, että me, me ei olla ainoita, että kaikki Afganistanin naiset, he on kaikki samassa tilanteessa ja että pitäkää niin meidän oikeuksista huolta ja meteliä ja äh, älkää unohtaa meitä ja siis kun me kysyn, mitä he nykyään tekee, niin vastaus on vaan se, että me herätään, äh, siivotaan ja siivotaan uudestaan, vaikka kaikki on jo niin puhdasta, äh, tehdään ruokaa ja istutaan. Et se on, niin kuin, Viimeiset neljä kuukautta se on ollut niin heidän arkipäivää. Et ne ei oikein voi mennä uloskaan, koska ei saa ilman niin miespuolista lähisuppolasta ei saa lähteä ulos yksin.
0: No sinä tosiaan olet toimittajana täällä Suomessa. Minkälainen riski sinä olet nyt Talibanien silmissä. Olet tosiaan raportoinut näistä naisten tilanteista siellä.
2: Kyllä, mä uskon, että mä oon, tavallaan, koska mä näin sen tilanteen läheltä ja mihin tiedän, mitä siellä tapahtuu. Mulla on kontakteja siellä, siellä sinne, niin me tiedän tavallaan, niin kuin, mikä on se keissi, että mulla on ystäviä toimittajina ja yksi yksi näistä mun toimittajaystävistä käy ihan haastattelemassa näitä Talibanin johtajia hän sanoi, että hän on Talibanian toimittaja että hänellä ei saa olla mitään kriittistä tai negatiivista sanottavaa tai kysymyksiä lisäksi ne haastattelut tulee aina tarkistaa Talibanilta ennen kuin ne julkaistaan hän sanoi mulle, että hän esittää heidän luonne Talibanin kannattajaa vaikka... Sehän ei siis kannata. Et tilanne näyttää niinku kaikkien, kaikkien kannalta tosi rajoitetulta.
0: Silloin Talibanin astuttua valtaan, niin heillähän oli tämmöinen jonkinnäköinen juhlapuhe siitä, että naiset saavat jatkaa, mutta niissä islamin rajoissa. Yeah. M- mitä ajattelet tästä niin sanotusta lupauksesta?
2: Siis se oli mun mielestä vaan sellainen pikkukampanja mitä ne niin veti, jotta he saisi tavallaan lännen hyväksynnän. Ja missään nimessä niin ei pidä mennä siihen lankaan. Ää, kaikki Asiat on samalla tavalla kuin 20 vuotta sitten, naiset on suljettuna kotona, La- nuoret tytöt ei saa niin kuin, lähteä te- ö- opiskella 7-luokan jälkeen, 12-vuotiaat tytöt ei saa enää opiskella. Ö- Lisäksi äh, pukeutumista ollaan rajoitettu tosi paljon. Afganistanissa, en, silloin kun mä olin Afganistanissa, siellä käytettiin värejä, siellä käytettiin tosi paljon erilaisia tyylejä. Näkyy äh, sellaisia riittityylejä, vintaketyylejä. Meitä tykkäsin käyttää sellaisia perinteisiä afganistanilaisia asioita, jotka olivat tosi värikkäitä, mutta ne kaikki on niinku, nyt kielletty. Et siinä yhdessä ti- tiedotustilaisuudessa kanssa tämä äh, äh, talibanin johtaja sanoi, että, että värejä ei saa käyttää, ei saa, käyttää tuo, ei saa hyvälle, ei saa käyttää kenkiä, jossa kuuluu ääniä, että se, me ollaan 20 vuotta ta, ta, takana päin.
0: Miten me voisimme länsimaissa
2: auttaa nyt afganistanilaisia? Joo. Ensinnäkin mun mielestä meidän pitää puhua tästä tilanteesta. Mua harmittaa, että niin mediassa ei enää paljon puhuta afganistanin tilanteesta, että jotenkin ollaan jätetty Afganistan oman onnen äh, kenoon, mutta äh, Toivottavasti että ensinnäkin siitä puhutaan ja lisäksi se, että länsi ottaa kanssa vastuuta, että 20 vuotta kun ollaan oltu siellä, niin ei pidä jättää heidät vaan oman onnenkenoon ja erityisesti näitä naisia ei saa unohtaa. Nimenomaan tytöt ja naiset on he, joita ensimmäisenä karsitaan ihmisoikeudet, perusoikeudet ja musta on aivan hirveätä, että on ollut jopa... Niin Tällaisia mainoksia tai siis papereita ja julisteita, mihin ihmiset oli kirjoittaneet, että myydään niin omia munoisia niin myydään kanssa. Et se tilanne on todella paha ja ihmisten niin huoli on suuri. ihmisellä ei ole leipää pöydässä.
0: Näin sanoi toimittaja Sahra Karimi. Tähän päättyy myös Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma tällä kertaa. Ensi viikolla pohdimme maailman asevalvonnan tilaa. Minä olen Paula Vileen, Lämmin kiitos seurastanne.